0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de noti Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy Hoy es lunes, gloria a Dios, lunes 7 de junio de 2021. Mira, Michael, vamos a hacer algo. Antes de yo ir a los invitados que tengo y antes de tocar los temas a profundidad, prepárame el cuadro. Quiero que me llame gente que esté sin luz ahora mismo personas que no tengan el servicio de energía eléctrica en este momento, quiero que me llamen por el 787-758-7230, 787-758-7230, gente que esté sin energía eléctrica en este momento digo, eso es sencillo, ¿verdad? yo estoy sin lupo, pues yo voy a llamar para allá ah, yo tengo lupo pues y no tengo por qué llamar, <ríe> es fácil, 787-758-7230 no, espérate, 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 porque el cuadro está completo, pero espérate, ¿qué pasó ahí? Mire, representante, pero mi, todas to las líneas que tengo, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Espérate, que cuando entran todas las llamadas de cantazo me, me, me tumba el sistema. Toda esa gente está sin luz. Ay, mi madre, 787-758-7230, 787-758-7230. Ya mismito los voy a estar atendiendo, ya mismito. Pero vamos a empezar a hablar de, de varios temas. Qué triste y lamentable esta situación que ocurrió en Loíza, una masacre donde entre los involucrados está un menor de 15 años de edad la alcaldesa dice que llevaba tiempo eh, diciendo verdad que la situación violenta allí en su municipio había que atenderla por parte de las autoridades y lamentablemente ocurre este incidente donde matan a tres personas entre ellos un menor de edad muy triste y lamentable Mire, representante, mire ese cuadro telefónico. Mire. Va a explotar. No, están están hasta hasta las líneas que normalmente nunca suenan, están sonando en este momento. Una cosa increíble. Eh, Deja sacarle un videito aquí, espérate. Deja sacarle un videito aquí rápido. Mira, mira. Toda esa gente, digo, tiene que. Todo el que me está llamando lo va a atender ya mismito. Muy lamentable la situación esta que le estaba comentando en, en, en Loisa. En Perú, las elecciones están bien calientes. Porque usted sabe que. Están en la segunda vuelta, que es donde se escoge ya al presidente del 2021 al 2026. Pues usted sabe que allá está Keiko Fujimori, sí, sí, la hija de Fujimori, que en varias instancias ha intentado llegar a la presidencia, y Pedro Castillo, Pedro Castillo, quien es maestro, eh, están en esa contienda. Pues en la segunda vuelta están, pero mire, prácticamente hay un empate técnico lo que le llama la, la OMP que la OMP es la Organización Nacional del Perú sobre los Votos como si fuera la Comisión Estatal de Elecciones aquí pues están prácticamente empate están por un 4.44 de diferencia eh, siguen bajando los resultados eh, hay que esperar los resultados oficiales porque primero a boca de urna allí cuando la gente vota le preguntan tan pronto sale y se le dan una y aparecía Pedro Castillo primero pero entonces cuando van a las actas de la OMP eh, aparece ahora, déjame ver el, el último resultado que tenemos de la OMPA. Aquí estoy buscando el último que hay. Vamos a ver. Eh, todavía. Ah, mira, hace seis minutos. Hace seis minutos hubo una una hubo una actualización. Y en esta actualización... Ah, espérate. Fujimori. Pero, pero ahora, ahora aparece...
1: Fujimori por 60 mil votos. Sí,
0: sí. Ahora, ahora mismo aparece Fuerza Popular, que es el partido de Keiko, Keiko Fujimori. Con 8358, 8 358, 888 para un 50.014 y Partido Político Nacional de Perú Libre, que es el de Pedro Castillo, aparece ahora mismo con ocho mil estoy hablando de millones ahí, eh, 8,354,217 mil para un 49.966. Estos son los resultados bajados a las 10 y cuarenta ocho. Estos son los eh, los oficiales hasta el momento. Ah, espérate, a chequear a ver cuánto, cuántas unidades ya, ya contabilizaron aquí. Eh, no, no me da el dato ahora. Ahora mismo aquí no me está dando el dato. Ah, sí, 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 sí me, sí me da el dato, sí me da el dato. Hasta ah, procesada en 93.57%. hasta contabilizada en ciento, eh, eh, según la actualización que hay. Oiga, pero no solamente en Perú habían elecciones calientes. En México también hay unas elecciones que están bien interesantes. Donde el partido de Anlo Anlo es Andrés eh, Manuel López Obrador El presidente Parece que no va a lograr tener eh, Todos los escaños Como él pensaba que iba a tener Y parece que los muñequitos allá están Están cambiando, pero vamos a hablar de eso también Más adelante, ábreme el cuadro ahora Michael, 787-758-7230 787-758-7230 Los que estén a este momento sin energía eléctrica Voy a coger eh, Cuatro minutitos para eso Cuatro minutitos tengo usted me va a llamar, me va a decir el sector donde usted está sin luz en este momento en qué sitio es que usted está sin luz en este momento Este Mike, va anotando Mike este y ponte allí este, ponte a, a Raquel eh, también que va, a Darlene Raquel que vaya contabilizando a Mike, lugares que estén sin luz en este momento eh, Buenas tardes, ¿quién me habla? La señora
2: María Rivera
0: Doña María, ¿de qué sector usted es?
2: Nosotros estamos en el barrio La Mesa de Cagua.
0: ¿En Cagua? ¿Desde cuándo están sin luz? Bueno, estuvimos cinco días corridos mm. y llevamos ya dos de nuevo que, que no hay. Eh, ¿En el día de hoy no tiene energía eléctrica todavía? No, por todo llevamos casi diez días. Rayo, mire, dí, Dígame el lugar nuevamente, en el, allá en Cagua, en el, ¿el sector cuál
2: es? Sí, barrio La Mesa, carretera 975. Ok. Es, eso es sector La Barra. Barrio
0: La Mesa. Ok, Gra- gracias por la llamada, gracias. Oye, dijo, ella dijo sector La Barra, ¿verdad? Oye, eh, representante Jesús Santa, eh, eh, eso, eso le corresponde esa área a usted el sector La Barra, usted usted acumula voto ahí, este para que para que... a ver si do una manito, este buenas tardes, ¿quién está por aquí? Buenas tardes.
2: Buenas
0: tardes, es <risa> Mire, escúchame por el teléfono, Vamos mi amiga. Yo, 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 yo. Hello escúchame por el teléfono porque si no 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 no, no lamentablemente no lo, me tienen que escuchar por el teléfono y bajar el volumen de radio para que no se confunda la comunicación porque si sí. no no lo voy a entender. Este, buenas tardes.
2: Sí, pasé a la
0: Carolina en de luz tres días. ok a, 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 vayan anotando
2: ahí. Buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes, Falú. ¿Te puedo opinar sobre lo de Loísa? No, no, lo no, Loí.
0: no. En este momento no. Más adelante, ahorita más adelante. Okay. Bien, okay, más adelante. bien. En este momento estoy tomando llamadas de la gente que está sin energía eléctrica. Eh, 787-758-7230. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, me... Para
2: Ana Luis Peña. ¿De dónde? El sector La Mesa en Cagua.
0: Está bien. La, la, la mesa ya me la reportaron. Pero ¿cuánto día tú llevas sin
2: pues desde el, domingo, desde el domingo, no este domingo, sino desde el otro, desde las 3 de la tarde.
0: Ya, rayos, espérate, desde el domingo, de, de este domingo no, sino el domingo anterior eh, O
2: sea, tú llevas casi, a las 3 de la tarde. De domingo
0: para acá que me Eso van como 10 días, porque de domingo a domingo son 7, sumale hoy 8, sí. este, 8 días. Sí, este, sí.
2: Ya, sí. Ya, ya,
0: rayo, pues vamos a ver, vamos a ver. Mira, Luma, estén tomando nota. Este, Escucha a Ferdinand hablando ahí con el asesor legal de Luma, que vayan tomando nota. Eh, hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, soy de Carmen Álvarez, de aquí de Cabo Rojo, De Cabo el Rojo. Llano a la 22, que no tenemos luz desde ayer.
0: ¿Desde Llano Sur?
2: En el barrio Llano una a la 22, Cafetera 312.
0: ¿Desde ayer están sin luz? ¿Desde ayer desde qué hora? Ah, desde,
2: desde. ayer, no, no sé a qué hora, desde ayer, como a las 7 pues, por ahí de las de, noches.
0: ¿Desde ayer desde que se fue? ¿Está sin luz? Es ¿verdad?
2: correcto. Muy
0: bien, muy bien, pues eh, repito trabajo ahí en Cabo Rojo, sector...
2: En Cabo Rojo,
0: sector
2: la 22,
0: cafetera 312. Muy bien, gra- gracias, gracias. Mira, representante, vaya tuiteando que va a estar aquí para ayudarle a retweetar. <ríe> Hola, buenas tardes, ¿quién
2: está aquí? Buenas tardes, salud. Sí, ¿quién me habla? Me habla Francisco Ruiz por acá, mira, vecino de ustedes aquí del sector Vista Alegre desde el sábado, hermano, hasta las 10 de la mañana. ¿Desde Vista Alegre desde el sábado está sin luz?
0: Oye, déjame hacer Desde un... el sábado, si el sector Vista Alegre, estamos muy cerquita de ustedes claro. y de, 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 de mi casa yo veo la, las oficinas de Monacil. Déjame de, ver si es verdad. que yo estoy haciendo ahora? Mira a ver yo estoy haciendo ahora. Mira a ver. Hello. Tú, tú me estás escuchando, ¿verdad? Chequeate por ahí por la ventana que yo sí. estoy haciendo ahora. Mira a ver. Eso es, eso es, pero... No,
2: no, no, no. Lo que pasa es que eh, si ustedes están al lado del Fondo del Estado, ejemplo, del Seguro del Estado, ahí. Este, pero ¿Me estás, me estás viendo,
0: me estás viendo, porque me moví un poquito para el fondo. Mira, me estás viendo ahí. Eh, mira, Vista Alegre, Pon, ponlo ahí, Vista Alegre también, que está sin luz. Eh, buenas tardes, ¿quién está aquí? Buenas tardes, eh, 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 Falú. Hey, ¿Qué me habla? Es
2: José, es José Rodríguez de Carolina, de Carolina, José Rodríguez.
0: Para, 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 José, para, para, para. En este programa, cuando alguien es de Carolina, como este servidor que la Tierra lo vio nacer, primero hay que eh, hacer honores a la Tierra que nos vio nacer.
2: Marchemos hacia el futuro.
0: Con la Representante, se puede poner la mano en el pecho aunque no haya nacido en Carolina, no importa, este,
1: aquí estamos.
0: Vamos a rendir tributo a nuestra Tierra. Muy bien, muy bien Dime de qué parte de Carolina tú eres Espera, salud eh, residencial lo más alta Tú sabes, tú eres del barrio Eso está ahí al Tú lado. eres del barrio de lo más alta Eso Está al lado de casa, ¿qué pasó? Está sin luz estamos sin luz,
2: la mitad de residencial La mitad Pero tiene como... luz y la mitad no tiene O sea, es espérate,
0: espérate, espérate Pero espérate, vamos por partes, o sea para donde está
2: la cancha de baloncesto,
0: que está en la Loma, tienen luz. Y para otra parte, donde está el centro comunal, para ahí no hay luz. Exacta, exactamente,
2: exactamente. Yo sé, yo sé si la mitad co... sin luz. Ya hemos llamado a miles de sitios y no cogen el teléfono.
0: Yo he yo, yo, yo jugado cocinita allí en la, en la cancha de Loma Alta. Yo he jugado
2: cocinita allí. Claro, claro. Ver, eh, 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 bueno, pues, sí, sí, para que re- nos si ayuda ahí, chicos. No, con todo el mundo tiene bueno, ese, ese pedazo Vamos, okay, va, para okay. que nos ayude vamos
0: a bregar con ese bolsillo digo que digo yo vamos a bregar con ese bolsillo yo no trabajo para Luma espérate. bueno en, en, en cierto modo porque le estoy haciendo el servicio, el servicio que se público. supone que ellos logren tener a través de unos números telefónicos que la gente todavía en la hora que no han podido comunicarse y entonces tienen otro problema con la aplicación que la aplicación este todavía no han podido hablar con eso, representante José Eche Pérez, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros acá, bienvenido y buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Salud mujer. buen provecho a todos los que están almorzando y gracias por, por la oportunidad de estar contigo en la tarde de hoy.
0: Que usted hoy está sustituyendo a José Ponte porque tenemos compromisos previos este Adiós, ¿dónde está Luis Vega? Mira, llama a Luis Vega, este, Michael, si me hace el favor ahí, porque se supone que Luis Vega estuviese aquí, no sé. ¿Será que está sin luz también? Y a lo mejor la alma no le sonó.
1: Representante, Puede ser.
0: Hay un montón de gente ahora mismo que no. está sin energía eléctrica. Y gente, le voy, a decir, le voy a decir algo, porque en Puerto Rico se nos ha olvidado algo bien importante, que se llama la empatía la empatía es ponernos en el lugar de lo otro, yo sé que opinar sobre este tema teniendo luz es mucho más fácil que el que no tiene luz, entonces la gente se sienta como está, como yo tengo luz aquí, tengo aire acondicionado y estoy bien, pues ha hecho está todo bien está todo perfecto, nítido, y me olvido que hay otra gente que no está en esa misma en, en esa misma situación, y si fuera usted el que me está escuchando, que está con luz ahora y que tiene aire acondicionado y si fuera usted el que estuviese sin luz, ¿qué usted estaría haciendo ahora mismo? Re- representante? Y el problema no es que, mire hay gente que puede estar sin luz porque el sistema sigue siendo el mismo. Esto no se vino a cambiar con una varita mágica. Pero por lo menos alguien tiene que tener una comunicación con alguien para decirle, mira, estoy sin luz. Eh, el representante de
1: Chepe, adelante. Definitivamente es correcto. Mira, el, en primer lugar, pues obviamente el sistema sigue siendo el mismo. Todos sabemos lo, lo, los grandes problemas que confronta el sistema eléctrico de Puerto Rico y eso es una de las cosas que, que lleva a que se tome esta decisión de, de traer este operador. Eh, la realidad es también de igual forma que como tú dices, tenemos que ser empáticos caso a caso eh, son distintas lo, lo que está, eh, varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, de igual manera hay que darle espacio a estas personas que están recién llegando acá y eh, a mí sí me, me salta la atención que de momento hayan tantos eventos eh, ocurriendo al mismo tiempo. Podemos eh, plantear que quizás puede ser que haya algún tipo de falta de, de personal que esté atendiendo las zona. O sea, puede ser, y yo entiendo que, si que, no, que, si que no, puede ya, responder a esto claro, si
0: eh, nos dejamos eh, llevar por los problemas que están ocurriendo allá afuera ahora mismo, realmente los que se trepan en los postes, que son los celadores, los celadores. que es el que tiene el conocimiento especializado, y obviamente los otros empleados técnicos que trabajan en la autoridad, lo cierto es que la propia Luma ha dicho que no los tiene completos y obviamente si no los tiene completos por más que quiera, este no va a poder claro. brindar el servicio, no es lo mismo tener 800 celadores a tener 400 no, no es igual, no es lo
1: mismo sí eh, eh, yo creo que por ahí es que, es que está pasando a lo mejor ya están en, en ese proceso de traer quizás algún tipo de personal de afuera para también atender y suplir la necesidad que, que está ocurriendo ahora así que eh, yo sé que es, es difícil de igual manera pues eh, hay que dar el espacio pero tenemos, si hace falta quizás una mejor comunicación con, con nuestra gente era la, la, la principal queja que también había en el pasado con la autoridad que se estaba llamando unos números para hacer una querella, no contestaban y eso lo recibíamos nosotros día a día eh, así que en esas áreas quizás pues yo entiendo que la compañía debe de ser un poco más vocal eh, hace un rato escuché a, a un representante de la compañía hablando acá en el programa anterior ah, con, Mercader, con, Ferdinand con, y con Mercader y sí. con Ferdinand eh, pero eh, la realidad es que hay una necesidad de nuestra gente la, la, la energía eléctrica es sumamente importante esencial para el funcionamiento de, de, de todo Puerto Rico pero también de igual forma pues con una población tan grande de envejecientes que tienen unas necesidades médicas de igual forma tenemos que ser conscientes de esto así que tenemos que ser empáticos y dejar la pelea este faludo a mí lo que me honestamente me, me preocupa y me, me, me duele es esta este torpedeo de, de lado a lado que hay y yo creo que eso no abona nada.
0: Sí, la, sí. Eh, eh, la pelea.
1: Y, y como tú dijiste, ser, ser empático, quien favorece a Luma, pues eh, de momento le resolvieron el problema, vieron el camión de Luma, ah, Luma es lo más grande, quien no lo ha resuelto todavía, pues estamos en esta pelea pequeña que sin, sin obviamente excusar la, la, la falta de necesidad de servicio eléctrico.
0: Pero esto tenemos que tomar en cuenta que no estamos en un tiempo de transición como hubiese sido hacer una transición, por ejemplo, en enero. Porque de enero a junio usted tiene seis meses para prepararse, porque en junio comienza la temporada de huracanes. Y aunque es cierto que en Puerto Rico, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, los huracanes cuando más nos afectan es entre los meses de septiembre y octubre. De septiembre finales y octubre más o menos, la realidad es que desde el día de hoy estamos viendo esta, esta situación estamos viendo esta situación referente a que ya mucha gente está sin el servicio de energía eléctrica y no hemos tenido ninguna situación climatológica, no hemos tenido ninguna situación mayor, pues entonces hay que hacer ajustes, pero los ajustes tienen que ser ya, los ajustes no pueden ser de aquí a, a algún día, tienen que ser desde ya, de hecho, esta transición debió ser menos atropellada, porque lo cierto es que el Luma empezó el primero de junio a tener el control total, pero la realidad es que ellos no empezaron el primero de junio ya ellos tenían un año ya trabajando con el asunto. Esto ellos tienen que tener más o menos eh, un plan eh, basado en cómo iban a bregar con la situación.
1: Sí, sí. Eh, ahora esperemos a ver entonces que se resuelva. Yo creo que el problema es también, volvemos aquí, comunicar, darle el espacio entonces para que ellos puedan a, hacer los ajustes necesarios y, y pues que la, nuestra gente tenga el servicio y la calidad que se espera del mismo. Yo de verdad que sabemos que es difícil, pero. Eh, Tenemos que, obviamente, atender esta situación, cueste lo que cueste. Y ese es mi llamado a a Luma, de igual manera, pero también a que seamos eh, un poquito más honestos en el el proceso de fiscalización. Eh, Apenas van seis días.
0: Lo que pasa es que cuando es el Estado, el gobierno, el que está controlando un servicio eh, público, eh, hay que hacerlo de manera eh, inmediata, pero y, y se puede fiscalizar de, 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 de una manera mucho más agresiva cuando es eh, una compañía privada. La fiscalización no se da de la misma forma y de la misma manera. O sea, y esto no fue que llegaron ayer, porque muchas ah llegaron el primero. No, no llegaron el primero de junio. Ya ya en los planes de trabajo se estaban trabajando desde hace un año ya
1: ahora nos corresponde pero yo, yo entiendo Falú que sí eh, tiene razón eh, no se da la misma manera Es un servicio se le tiene que exigir de igual forma o, a, o hasta mayor porque sigue sí un, un servicio esencial de, de, del pueblo de Puerto Rico y, y sí tenemos que ser enfáticos tenemos que mantener la fiscalización firme yo creo que de igual forma eh, así lo, lo ha expresado el, el gobernador eh, en torno a este asunto pero obviamente van va muy pocos días eh, vuelvo a eh, yo sé lo difícil que es no tener luz para, para muchas personas eh, así que no es que esté dando una excusa pero ¿Mm? quizás que demos ese espacio a que se atienda eh, de una forma prudente, pero sí hago el llamado a que haya mejor comunicación bueno, un, por un, parte de las autoridades.
0: Un espacio, puede de, ser de,
1: de las de la, de la autoridades. Ahora, obviamente, de, del operador de Luma.
0: Sí, de, de, te, te, tengo Luis Vega Ramo, Luis Vega Ramos está aquí, que se supone que estuviera aquí. Este yo no se, sé por
2: se por qué lo, supone, lo, pero
0: yo no sé por, la, por qué Luis la vida está aquí.
2: de otra manera, porque esto me surgió un, un compromiso de trabajo, pero aquí estamos unos minutos para acompañar. Ah,
0: está ok, duro. okay, Le, un compromiso de trabajo, muy bien. ¿Y ¿Cuánto tiempo tiene más o menos, para yo saber?
2: No, no, este, que por lo menos un fragmento. Ok, okay. ¿Puedo, puedo?
0: Pues mire, te, tengo aquí a, a José Che Pérez, representante José Chepere. Pérez. Eh, Saludos,
1: estuvi- José. Saludos, Luis, saludo.
0: Estuvimos hablando en esta primera parte del programa, Yo, de hecho yo cogí un sinnúmero de llamadas ahí de gente que se comunicó que está sin energía eléctrica, que está sin luz, hay gente que pues, está planteando que no se han podido comunicar con la compañía privada para eh, resolver su problema, otros están diciendo mira, es que toda, toda, acaban de llegar como quien dice, toda, todavía hay que darle break, pero lo cierto es que también ellos mismos dicen que no tienen el personal completo, y gracias a Dios que al día de hoy no estamos pasando por una situación climatológica porque si no la cosa sería distinta podría servir esto incluso hasta para los gerenciales de Luma decir caramba espérate nosotros nos equivocamos en un planteamiento aquí es en sencillo los celadores me hacen falta tú sabes yo la secretaria la puedo mover para cualquier agencia de gobierno el de seguridad para cualquier agencia de gobierno pero el celador que se trepa al poste que es el que tiene el conocimiento se me hace falta lo que yo le ofrecí no lo quisieron aceptar pues tengo que cambiar la oferta posiblemente porque esa gente como quiera me va a hacer falta o son los de aquí o los voy a traer el que traer de allá y si los traigo el costo va a ser igual, va a ser el mismo porque el que se trepa en el poste va a cobrar como Dios manda y a veces cuando los traemos de afuera cobran más que los de aquí, ¿sabes? Eh, Luis, adelante
2: yo, yo lo que creo es que esta transición ha sido sumamente accidental producto de la negociación secreta que el pasado gobierno de Wanda y Rosselló iniciaron y que, y que Pedro Pierluisi no hizo nada para cuestionar que al contrario la avaló total y completamente, el candidato que se se comprometió a buscar enmiendas para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico cuando fue electo gobernador se le olvidó esa promesa empeñada y ahora estamos viendo los chichones de una negociación secreta, hecha de espalda a los intereses del pueblo de Puerto Rico donde nos quieren cobrar un montón de chavos, de hecho ya nos han quitado entre cargos administrativos y, y, y asignaciones de la Junta sin la autorización de la Asamblea Legislativa de que, el que Pérez le votó en contra como todos los legisladores a 750 millones de dólares para regalárselos a Luma en esta transición y sin embargo la Junta los impuso con el aplauso de Pedro Pierluisi como gobernador y ahora estamos viendo que esta gente no estaba lista que tienen una tercera parte de los celadores que no tienen la, el, la, el aparato administrativo para recibir las querellas, las averías que no tienen la, tan siquiera la infraestructura para cobrarle a la gente que están cerrando oficinas comerciales a diestra y siniestra, la misma vieja y Culebra están eh, a su suerte en términos del servicio eléctrico tanto de servicio como como de las oficinas comerciales y y me parece que que esto lo que demuestra es que esa negociación a quien único benefició fue a Luma, que hoy teniendo un desastre en el país tienen 1.200 millones de pesos del pueblo de Puerto Rico a cambio de un mal servicio, a cambio de amenazar a los clientes residenciales y comerciales con que si se les daña sus enseres, Luma no se los quiere pagar por el mal servicio de la empresa, y me parece que esto es lo que, esto es lo que deja de manifiesto, es que hay que seguir empujando para que este contrato o se altere, o se modifique sustancialmente, y en ese sentido pues nosotros tenemos la instrucción del presidente del Senado de seguir con el litigio eh, para ver si logramos crear las condiciones donde esto se revise, eh, porque es, una, es, es un contrato malo para el pueblo de Puerto Rico, y ya está sufriendo el pueblo de Puerto Rico en, la, en el cobro en la conexión con Luma y ciertamente en el servicio que no está haciendo de la calidad que el país se merece y mientras eso pasa el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi bien gracias, escondido en fortaleza no dice nada en defensa del pueblo de Puerto Rico.
1: En,
0: en un acto de reflexión si es posible, usted cree que si la autoridad energética eléctrica al día de hoy todavía estuviese en manos de, 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 del gobierno en el sentido de la administración
2: esto que se está viviendo hoy la gente no lo estaría viviendo mira Salud, pero vamos a hacer memoria de los últimos años, desde el paso de María, no ha habido una semana más caótica en el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico en los últimos 5 o 10 años que esta dime una semana que haya sido más caótica más desastrosa para decenas de miles de abonados bueno, tú tienes al alcalde del Pepino de San Sebastián del Pepino, básicamente yéndose en insurrección, en el día de hoy él va a lograr del PNP va a uh-huh. lograr que la asamblea municipal la apruebe una ordenanza para que si en tres horas Luma no atiende las averías que sean normales y que no sean producto de desastres naturales el municipio va a invertir, va a intervenir las va a arreglar y se las va a cobrar a Luma eso está muy bien este y eso y eso lo que te demuestra es que esta es la semana después del paso de María más desastrosa en el servicio energético de Puerto Rico, en los últimos, sabes yo, si sí, hasta 25 30 años. ¿Y a qué usted cree que se debe?
0: Porque la autoridad sigue siendo
2: la misma. Pero pues, no, la sí. autoridad no sigue siendo la misma. Sí, sí. Ya, cerraron sí, sí. ya cerraron oficinas comerciales. No, no, cuando le hablo ya hay, ya cuando hay a que ve, no ve, ahí, ah, eh, la autoridad.
0: Ah, ese es un punto, porque cuando hablamos de la infraestructura, sigue siendo claro. la misma. Ahí no ha habido un cable nuevo ni un cable viejo.
2: Pero, pero hay 600. Ah, eso, menos. eso sí,
0: eso sí, no es lo mismo
2: hay, hay un portal de internet que no funciona, hay una línea hotline que no funciona, hay un montón de anuncios que se son bien bonitos y costaron millones de dólares, pero eso no está en servicio a la gente. Y tú tienes hasta alcaldes del partido de gobierno, del partido de Pedro Pierluisi diciendo que se van a ir por la libre a arreglarle la luz a la gente porque no pueden confiar en Luma. Porque el Luma ni le, Mira, ese mismo alcalde. Este, le, le habló con el gobernador Peluí, y creo que fue el viernes o el sábado. El gobernador Peluí se comprometió a que Luma lo iba a llamar inmediatamente. Y hoy le ha estado diciendo a la prensa, me imagino que también lo compartiría con ustedes en la mañana de hoy, que pasaron 48 horas y no ha recibido ninguna llamada de Luma. O sea, el servicio de Luma es tan y tan malo que hasta el mismo gobernador Peluí se hacen quedar mal con los alcaldes del PNP. Ni tan siquiera te el Déjame de, ver qué dice es aquí
0: que... el representante Chepere. Eh, un minutito, representante.
1: Bueno, eh, hay situaciones que se han dado de igual forma también. Hemos visto que en, en algunas áreas, en algunas oficinas comerciales, eh, la experiencia ha sido distinta. Eh, el asunto de Vieques y de Culebra, ahora mismo ya ya entiendo que fue resuelto, se, se va a estar abriendo. Eh, hay una realidad, sí, eh, yo entiendo que puede haber una falta de personal, sobre todo con los celadores. He visto de igual manera que, pues, precisamente quizás pudo haber sido coincidencia yo no quiero adjudicar nada pero eh, de momento se han disparado todos estos eventos que están causando eh, que la necesidad de que la, haya personal de, de Luma ahora en este caso atendiendo la, la, los distintos eventos cuando sabemos que quizás ha, hay una falta de necesidad yo no yo no estoy adjudicando que aquí hay alguna otra mano oculta ni nada pudo haber sido casualidad pero eh, yo creo que podemos darle ese espacio para que, para, para que se atienda si no, mira, de igual forma somos los primeros porque es que uno, nosotros como legisladores como funcionarios de esto, tenemos la obligación de fiscalizar
0: déjeme hacer la pausa, eh, voy a hacer la pausa pregúntame a Luis eh, si puede permanecer ahí o si tiene que ver esto, lo excusamos cualquier cosa, eh, regresamos en breve regresamos en breve Estás escuchando sí. el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú el representante del PNP, José Che Pérez aquí con nosotros en la tarde de hoy Regresó nuevamente a la legislatura y está Luis Vega Ramos en línea telefónica. Eh, va a estar dos minutitos más porque él tiene una reunión y tiene que continuar allá, eh, eh, Luis Vega Ramos, para, para que pueda concluir su planteamiento. Y entonces, así yo le Gracias. para que pueda continuar con su, con su reunión de trabajo.
2: Pues, pues como, como te estaba diciendo, el problema es uno aquí de la estructura de esta transacción. O sea, aquí yo no, no, no vamos a entrar en el debate filosófico de si se debió haber o no. Este, acordado una privatización o un contrato de servicio o de administración por cierta parte de los funcionamientos de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí, aquí hay tres problemas insalvables uno, esto se negoció de espaldas al pueblo sin saber el pueblo lo que había hasta que se firmó el contrato dos, el gobernador que como candidato dijo que iba a procurar enmiendas al contrato y que iba a luchar por enmiendas al contrato para beneficiar y para proteger al consumidor al abonado residencial y comercial a los empleados y a los jubilados se huyó y se replegó debajo de la faldeta de Luma y de la Junta de Control Fiscal para defender esta transacción y no ha hecho absolutamente nada y tercero ahora que vemos los verdaderos colores de Luma que es que lo que están haciendo es buscando procurar ganancias y ya tienen 100, 100, 1.200 mil millones de pesos al lado de allá cierran oficinas no contratan celadores, no contestan llamadas, el el portal de internet para hacer transacciones no funciona, este, o sea, estamos viendo un servicio pésimo y el gobernador de Puerto Rico, bien gracias, no hace absolutamente nada.
0: ¿Cuánto tiempo usted usted entiende que sea razonable para que todos estos problemas que usted ha estado mencionando ahí se resuelvan?
2: Bueno, si, si nos vamos por lo que nos decía Luma. Desde el, día luz, desde el día uno ellos estaban listos para asumir control de la autoridad obviamente eso no es verdad, yo espero que si en las próximas en los próximos días, en esta semana, si en las próximas horas, en próximas decenas de horas aquí no hay un cambio sustancial pues, digo, yo espero que el gobernador inter- intervenga ya, y yo creo que lo que está haciendo el alcalde de San Sebastián se va a tener que replicar a lo largo y lo ancho del país, y sí, aquí va a haber que seguir luchando para que ese contrato se modifique, o si no cumple con la ley, se elimine Desgraciadamente, en esa lucha por defender la salud económica, la salud física, el bienestar general de los puertorriqueños de un servicio de energía eléctrica funcional, no contamos con el gobernador. Bueno, No contamos con el gobernador. Ojalá, y con esto me despido, que si hay legislación fundamental para echar para atrás esto y para este, defender al pueblo de Puerto Rico y a los abonados contemos con la delegación del PNP para ir por encima aún de los retos del gobernador si él sigue replegado de la faldeta de Luma y de la Junta de control Fiscal
0: bueno, gra- gracias Luis Vega Ramos por haber estado un ratito acá este hablamos la próxima semana
2: cómo no muchas bien. gracias a ti por entender ¿verdad? los compromisos que okay. tenía bien, bien.
0: representante eh, pero si quiere decir algo antes de, de pasar al próximo tema
1: bueno yo creo que como quiera aquí nosotros tenemos que seguir este, ejerciendo nuestras facultades de fiscalizar que sea continua y velar por los mejores intereses del pueblo eh Ahora bien, hay que, vamos a darle el espacio para que se vayan acoplando. Sabemos que ya ha habido un proceso de, trans, de transición, pero no es ahora que vienen a tener por completo eh, ellos eh, el control de, de lo que es, lo, lo que se refiere todo lo, a todos los aspectos técnicos. Le, le riba, no así de la generación. Le van a caer arriba, lo, no at- no lo van a, atacado, no, no así de la generación. Lo van a atacar, ¿no? no, bueno, es que tenemos, que tenemos que dentro de todo ser justos. O sea, si sa- si lo están haciendo que, mal, lo, lo he dicho, pero hace falta, primero, le, pero primero comunicación
0: porque en Puerto Rico hay tanto ruido y hay tanta gente haciendo ruido para evitar que se escuche y se vea lo que hay que ver. Pero, pero por ejemplo, pero, alguien me manda un mensaje y me dice que si antes con la utiel habían pa treparse un poste que iban seis empleados uno se trepaba en el canasto y los otros cinco estaban abajo sin hacer nada y que con Luma ha sido distinto Mira la fotografía que están corriendo por ahí sigue siendo igual porque la realidad es que una brigada está compuesta por par de personas y en el canasto no se puede trepar más de uno porque no cabe más de uno en el canasto
1: Pero es lo que te dije al entonces, principio por eso. Ah. entonces
0: la gente empieza con esos jueguitos y no se dan cuenta que en vez de hacer un adelanto están haciendo un atraso ellos mismos con sus propios argumentos
1: es lo que te decía al principio cuando hablábamos de, de ser sensatos con todo y, y empáticos de sí. igual manera el, esta discusión no se puede reducir a si hay más o menos o no mira yo creo que y, y esto esto incide sobre todos los problemas que nos afectan a nosotros este, como sociedad aquí en Puerto Rico falú yo creo que debe haber una discusión debe ser mantenerse una fiscalización activa porque es un servicio esencial eh, eh, para el pueblo ahora no puede ser desde de, de estos asuntos pequeños, nosotros, y, y es el llamado que yo hago, yo, si, lo que esté mal hay que señalarlo, a mí no me, yo, y yo estoy en récord que desde que fui legislador de distrito y ahora lo que yo veo mal lo voy a decir porque yo tengo una responsabilidad pero ahora bien eh, tenemos que llevar la, esta discusión a, lo, a un asunto que sea sensato no no desde cada una de las trincheras que, porque no vamos a resolver pero nada que, con ya, esto ya, ya
0: politizaron esas trincheras ya, ya, ya lamentablemente fue politizado en esas trincheras. De hecho, ustedes mismos votaron la semana pasada en la legislatura por un proyecto que tenía que ver con este asunto y la, y la delegación del PNP le votó a favor y les cayeron arriba también con, pero, con lo del patrono sucesor.
1: Claro, pero, Y ustedes,
0: y usted de la delegación del PNP, le votó a favor esa medida, a José Luis Dalmao.
1: Volvemos, el problema es que no podemos reducir este asunto a uno político. Tenemos que ser sensatos y ver qué hay que hacer. Yo no, y, y, y realmente... No, no podemos continuar y, y es con todos los temas, falú no solamente con el asunto de Luma, aquí eh, todo lo que debemos clasificar en, eh, y ponerle un sello y desde aquí no, nos agarramos de esto y aquí vamos y, y por eso es que a veces, muchas veces no conseguimos los resultados que, que el pueblo necesita para atender nuestras situaciones y vuelvo, no es solamente Luma Mire
0: yo, yo sé que el pueblo de Puerto Rico es bien insularista solamente le gusta estar viendo las noticias de esquina a esquina lo que, es, lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Mayagüez lo que pasa en Ponce, lo que pasa en, en Arecibo, y se olvidan que para allá afuera hay más mundo para allá afuera hay más mundo. ¿cómo han comenzado estos movimientos? pues no necesariamente han comenzado basados en que algo esté bien o algo esté mal, lo que, lo que han necesitado es que en un momento determinado haya un elemento donde la gente siente inconformidad y de molestia y cuando la gente siente inconformidad y de molestia, ¿qué es lo que sucede?
1: Te tiran a la calle.
0: Te tiran a la calle. Y a veces agarran hasta un clavo caliente. Porque la la persona dice: Si lo que tengo es malo, pues que yo lo que venga va a ser mejor. Y no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Puede puede que funcione, puede que no funcione. Pero las emociones nublan el entendimiento. Y la gente que toma decisiones por emociones, lamentablemente al final del camino recibe un trastazo
1: y es como estamos actuando tristemente en Puerto Rico y es como tú dijiste y yo creo que y aquí de seguro me van a venir a criticar de igual manera, aquellos que promueven que nos mantengamos en la situación política en la que vivimos pero eso es parte lamentablemente de una cultura de, de, de vivir colonizado y de no atender y no tener los poderes políticos plenos que nos merecemos y, y es que pues no podemos a veces ver más allá y no podemos tampoco tener el, el la la cultura de sentarnos a discutir las cosas eh, de una forma imparcial, real, sino que velando por los intereses de cada uno y yo creo que eso debe de, ya de ir parando
0: Mire, eh, representante chepere eh, el presidente Joe Biden eh, reitera y ha, le ha estado pidiendo el Congreso de los Estados Unidos eh, que se le extienda a Puerto Rico el, el SI, el Seguro Social Suplementario eh, de hecho, él dice que negarle ese beneficio a Puerto Rico es el en contra de su política pública. Digo, y uno no entiende esto porque ahora mismo hay un pleito en los tribunales que tiene que ver con esto y, y, el, y el pleito está vivo y, y la posición de la presidenta está viva. Si quiere que de esto, pues mire, retire, retire el pleito. Eh, pero él dice: el presidente dice lo siguiente dice que el Congreso de Estados Unidos debe extender a Puerto Rico la seguridad de ingresos suplementarios justo cuando su departamento de justicia como le estaba diciendo defiende ante el Tribunal Supremo, Supremo de Estados Unidos la exclusión de los residentes de la isla de ese programa eh, esto como que es incompatible porque me paro y digo una cosa pero en la acción estoy la acción haciendo otra. otra
1: Sí, definitivo Hay que ver qué está sucediendo también dentro del entorno político en los Estados Unidos para que él haga las expresiones, pero yo creo que lo correcto sería de igual manera enviar la comunicación a que el Departamento de Justicia desista de pleito y nos dé ese espacio de igualdad que nos merecemos nosotros los puertorriqueños que vivimos acá en el territorio. Y sería otro paso eh, a poder seguir eh, adquiriendo la igualdad que nos merecemos. Yo creo que que de igual manera, y pues yo estoy afiliado al Partido Demócrata, a nivel nacional, eh, pero soy de los que pienso que ambos partidos simplemente han hablado de forma acomodaticia para las gradas, yo creo que, que ya, y sería muy buen gesto de la administración de Biden, eh, entonces tomar la acción y decirle mira, de, de Departamento de Justicia eh, retírate del pleito rechaza porque la política pública como lo está mencionando, de nuestra administración es que se le garantice este, este, este beneficio a los residentes de Puerto Rico.
0: Yo es lo que le he estado hablando ahorita del ruido político. Entonces el político viene, se para, dice una cosa y nadie escudriña qué fue lo que dijo, lo dan por cierto, y ah qué chévere, ah no, no fue el departamento de justicia y que no es el mismo departamento de justicia de, de la administración entonces tranquilamente se, ah, yo creo que le deben extender pues mire, dígale al departamento de justicia que retire el pleito Claro, y y, y, yo, y, y, pro, y provoque
1: está chévere que, que haga la expresión pero yo más que aplaudir la expresión les exigiría entonces que tome acción y le pida a. de hecho hay que hacerlo eh, y le pida a, al departamento de justicia que, que desista del pleito y entonces pues actúe conforme a la política pública del presidente Biden
0: pero tal parece que una cosa no es tan sencilla como la otra
1: por, por eso es tan importante tener poder político falú y poder ponerte re- representación en el Congreso porque ese voto de esas personas cuenta y tener ese espacio para negociar y ejercer presión y tener votos por el presidente es importante yo te apuesto a ti que si fuese tuviésemos esa e- ese derecho al voto eh, las cosas fuesen muy distintas.
0: Lo que pasa es que ellos también miden eso. Ellos también, no es tan sencillo como decir, este, pues tener el derecho al voto. Ellos miden si ese voto me conviene, si no me conviene, cómo va a ser ese voto. O sea, se hacen estudios sobre eso. Eh, bueno, pues, y, y, pero, se, y se analiza sobre eso. Pues claro,
1: pero esto no es un asunto de conveniencia del gobierno de los Estados Unidos. Esto es un asunto de derecho que nos merecemos nosotros. Pobre y si de... una vez nosotros este, tengamos el, ese derecho al voto y esos representantes en el Congreso y en el Senado, ¿sería otro descuento? ¿Sería otro descuento? Porque es ¿Quién, obligatorio ¿quién, quién, quién sentarse a eso? negociar.
0: ¿Quién otorga eso?
1: El Congreso de los Estados Unidos.
0: ¿Y hasta ahora qué ha hecho el Congreso de los Estados
1: Unidos? No ha hecho mucho por decir, ha sido muy poco por decir que no ha hecho nada, pero nos corresponde de igual manera a nosotros, y, y es por eso que hay que aprovechar cada espacio y es por eso que es necesario tener personas ahí abogando por la igualdad plena para los puertorriqueños ¿Pero
0: cuánto, cuántos años se llevan con, con, con ese mismo tipo de estrategia, de tener gente allí abogando y, y no ha habido un cambio?
1: Lo no, que sea necesario hay que hay que seguir luchándolo lo otro sería pues, quedarnos y, y aceptar la realidad, que vivimos bajo los poderes de, de un congreso que que no elegimos que nos, votamos que hay un presidente que envía a nuestros soldados a la guerra y ellos no pueden votar por su comandante en jefe que inclusive aquel que lleve los estados aunque y de, de, venga acá y pierda todos sus derechos de igual forma yo creo que que no no hay no hay pergestión que la que no se hace la, tenemos la, que seguir la gente de igual, igual forma la gente el, de las
0: el, virgenes americanas igual a nosotros
1: la gente de igual las virgenes americanas son, son un territorio es, obviamente es una población mucho más pequeña con por otras es, flotantes por eso es que, que igual... nosotros
0: nunca hemos mirado para allá porque al ser una población más pequeña nunca hemos dicho caramba y si hacemos una alianza aquellos pocos allá, estos otros pocos acá pero... y todos al unísono gritamos que aquí se nos están violentando los derechos y los reclamamos, ah pero no miramos para allá porque
1: los vemos diferentes bueno, pero eso es una situación que también hay que tomar en consideración claro que sí y para que sean nuestros aliados en el mismo congreso que no necesariamente, históricamente Eh, lo han sido yo creo que sí tienes un buen punto en esa parte Eh, son 100.000 habitantes creo que son más o menos entre entre ambas islas Eh, podría haber un espacio ¿por qué no? pero pues volvemos otra vez lo que tú dijiste vivimos en fincas yo creo que tenemos que mirar eso pero la realidad es que somos 3.2 millones 3.5 lo que quieran decir de, de habitantes somos más eh tenemos más población que prácticamente 24 de los estados y yo creo que que hay un que elemento, es sumamente injusto y antidemocrático la elemento. nación más democrática nos niega la pero, democracia a nosotros pero,
0: pero, pero hay un elemento ahí hay un elemento ahí mira nene, cámbiame eso de... léelo, léelo, ¿qué dice? So, ah. es lo más sencillo este lo que le decía representante, lo que le decía que yo creo que usted tiene un punto ahí en eso que usted trajo, tenemos más población que, qué que, que muchos bien, otros estados, sí. ¿verdad? Entre esos otros muchos estados que hay más población, ¿hay demócratas?
1: hay demócratas
0: aquí se ha analizado se ha analizado cuánto le conviene a los demócratas de esos otros estados que Puerto Rico pueda ser un estado demócrata cuando le quitaría poder a ellos
1: pero no es lo que le convenga a ellos, es lo que nos merecemos bueno, nosotros y si... Y pero si el es, problema,
0: es, el bueno. problema es que ellos no lo están viendo desde lo que merecemos o no merecemos, ellos lo están viendo desde su cancha desde, desde su... desde que yo gano o que yo pierdo o sea, nosotros... Qué, qué bueno que usted me trae ese, qué bueno que usted me trae ese punto porque a veces yo uso una frase en el programa una frase que va, lleno, va llena de sarcasmo en el sentido que a veces hay puertorriqueños que piensan que es que Estados Unidos se haga estado de Puerto Rico porque nosotros queremos jugar el juego desde aquí para decirle a ellos cómo hacer las cosas ellos dicen pero espérate si el que tiene el sartén coge por mando soy yo y a veces hay puertorriqueños que quieren que, Puerto, que Estados Unidos se convierta en un estado de Puerto Rico porque le decimos cómo es que tienen que hacer las cosas
1: pero hay una realidad de igual manera Ajá. y es, es lo que estamos mirando obviamente si vamos a donde ciudadanos de a pie de los Estados Unidos yo te aseguro a ti que va a, va a favorecer que se nos, se nos dé esa igualdad que nos merecemos porque piensan y desconocen cuál es la situación real de nosotros los puertorriqueños quizás al a, al, al andamiaje legislativo a nivel federal al, al gobierno en la, de, por la parte del ejecutivo lo que le están mirando de esa forma pero aquellos que piensan y, saben, y que viven en la nación más democrática del mundo que, que con orgullo van y, y van a, a, a distintas guerras a pelear por esa democracia que hoy se nos está negando a nosotros y ese acceso al poder político una vez lo entiendan... van a valer, la presión va a venir... y esos políticos van a tener que actuar... lamentablemente... yo te tengo que decir que en esa parte... nosotros hemos fallado... en llevar ese mensaje... al de a pie... al americano de a pie... pero cuando vienen aquí... uno lo explica y los pone en la posición... yo te puedo decir... de propios personal de conocimiento... que piden disculpas... y yo creo que... es una gran oportunidad... entonces... y ahí es que está la gran ganancia... para los Estados Unidos... no solamente dentro de su nación... sino... también... En, a nivel internacional van a ganar diciendo sí somos la democracia más grande le dimos la, el, el acceso al poder político a 3.5 millones de habitantes que por 123 años se lo hemos negado esa, esa, estamos esa creciendo como nación
0: esa democracia que usted me está hablando ¿es una democracia directa o una democracia indirecta?
1: la democracia de los Estados Unidos bueno, sí. es, es una democracia representativa
0: ok, pero ¿es una democracia directa o una democracia indirecta?
1: bueno es directa por medio del voto pero la estamos delegando, no puede ser directa por completo porque no no resolveríamos los problemas tampoco.
0: iba mm. a comentar algo ahí, pero casi casi <risa> no me queda tiempo, espérate, voy a cambiar de tema, porque es una democracia indirecta. Porque realmente el pueblo no es el que escoge la administración como tal. Eh, la gente oh. escoge delegados y esos delegados sí. a su vez
1: deciden me, quién mediante va. el voto, se escogen sí. los delegados, sí. claro. Sí. Y, hay, y de eso podemos estar debatiendo, discutiendo no, mucho más. Exacto, por, lo, lo podemos
0: lo hacer. De hecho, te vuelvo a traer para acá eh, a la menor provocación, pero no me quiero ir sin antes. ¿Qué, qué municipio usted representa ahora mismo?
1: No, yo estoy eh, por acumulación, yo estuve ocupando. Representa la, la 70, por eso claro representa a sí. los 78
0: sí. municipios. Sí. Usted, porque usted es representante por acumulación. Por acumulación, en este acumulación ahora mismo. Usted está a las cuatro esquinas de Puerto Rico. Eso
1: desde, es correcto. Desde de, de, de Rincón, Aguada, de que es la zona que la que
0: rincón, Mencionó Rincón, y, ya,
1: ya, ya que trajo Rincón al tema. <risa> está
0: caliente lo de Rincón con, la, con, con lo de la piscina, este, la construcción, la piscina ahí eh, prácticamente dentro de, de, del agua, porque cuando uno viene a analizar y ve bien eso, que de hecho todavía es la hora que uno piensa, porque si el mar está al frente, la piscina debe estar a dos o tres pies de, del mar, cuando la piscina posiblemente debería estar eh, en un lugar más distante y entonces el que no quiera estar en la piscina pues va a estar mal pero prácticamente la piscina la quieren meter dentro del mal estaba allí, no estaba allí, bueno pues las leyes cambiaron, un momento dado dice una cosa en otro momento dice otra, pero me gustaría escucharlo a usted, me gustaría pues escucharlo
1: mira, a usted. yo voy a tratar de ser eh, lo más constructivo en el asunto posible porque esto es algo que me toca a mí de cerca y yo desde, desde mi inicio como legislador he sido muy enfático en que nosotros tenemos que cambiar mucho y dirigirnos a proteger las costas, el problema de Rincón no lo quiero tampoco reducir al asunto de la disputa de la piscina, es mucho más grande y, se, y se, se extrapola a nivel de todo Puerto Rico. Aquí impera a veces la conducta de que más vale pedir perdón que pedir permiso, luego entonces se construye sin sacar los permisos, se busca la manera de que se legalice y, est- y est- hemos tenido un gran problema en nuestras costas y lo hemos visto con los recientes eventos atmosféricos, con las marejadas y... Eh, quien pierde en esto? Pues mira, el mismo desarrollo económico que, que, que es el que se utiliza como argumento para defender este tipo de construcción que no es adecuada, no es coherente y mucho menos eh, apela, si usamos el sentido común, sabemos que no debe de hacerse así. Era eh, la que perdemos todo, perdemos el acceso a la playa, perdemos eh, nuestra gente, nuestras futuras generaciones no van a tener el privilegio que nosotros tuvimos de disfrutar de, de, de nuestras playas y y yo creo que ya eso tiene que parar y es el llamado que yo he estado haciendo desde, desde que comencé como legislador de distrito que representaba el, el pueblo de Rincón, Aguadañas, como y Mayagüez y ahora como representante por acumulación eh, tenemos que movernos para que este tipo de situaciones no se, no se siga pasando basta con mirar también la foto y sabemos que algo no, no cuadra ahí con esa construcción pero yo no quiero eh, limitarme simplemente al asunto de Rincón es que se está dando por toda la isla y no solamente en la costa, Falú búscate por ahí la foto vas a ver algunas eh, n- nuevas construcciones eh, muy bonitas por cierto pero en, en las mismas rivieras de los ríos eh, que de igual forma es cuestionable ese tipo de construcción porque eh, eso no se debe, no debe pasar así que yo mi llamado es y es lo que voy a estar haciendo voy a estar tomando acción legislativa al respecto ya que nos sentemos a discutir los temas de, y que trabajemos con este asunto para evitar situaciones como la que está pasando muy triste en Rico.
0: Lo, lo, tra- lo traigo más adelante, representante José Pérez. Mira, claro este, sí. eh, eh, cambiaron los numeritos en Perú. Cambiaron los numeritos a, la, a las 11 y 19 horas del 7 de junio. Ahora aparece el Partido Político Nacional de Perú, el de Pedro Castillo, aparece adelante ahora con 50.076. Y Fuerza Popular de Keiko Fujibori ahora tiene 49.924. Eso me imagino que seguirá cambiando. Va a seguir que, variando. Sí, sí. Esto es,
1: pues, hay que, hay que ver qué va a suceder. Se parece mucho a lo que fueron las elecciones pasadas. Verdad que Acá, sí, verdad ya, que sumamente sí. cerrado.
0: Mire, seguimos, seguimos dialogando. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.